0: Co zrobić, aby Twoi pracownicy byli bardziej zadowoleni z wykonywanej pracy? Żeby bardziej się w nią angażowali i wykonywali ją sumienniej? I dlaczego pieniądze są najdroższym i najgorszym instrumentem motywacyjnym? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Marketing z głową. A naszą rozmowę rozpoczniemy od szachowego mistrza, który wygrywał każdą partię szachów. A tym mistrzem był robot, który powstał prawie 300 lat temu. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. W 1769 roku Austriacki wynalazca Wolfgang von Kemelen stworzył genialną maszynę zdolną grać w szachy. Mechaniczny Turek, bo tak nazywał się wynalazek kempelena, był w stanie wygrać każdy pojedynek szachowy. Tak przynajmniej twierdził konstruktor. Konstrukcja składała się z wielkiej, masywnej, drewnianej skrzyni. W jej wnętrzu skrywało się serce konstrukcji. Skomplikowany mechanizm przekładni i przegród. Ze skrzyni wystawał mechaniczny manekin ubrany w turecki strój. Ramiona mechanicznego Turka przesuwały szachowe figury na odpowiednie pola. Powiedzieć jednak, że mechaniczny Turek tylko przesuwał figury, to jak nic nie powiedzieć. Maszyna rzeczywiście grała w szachy i praktycznie za każdym razem wygrywała. Z mechanicznym Turkiem zmierzyli się między innymi Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte, a nawet Charles Babbage, brytyjski matematyk, nazywany dziś ojcem komputerów. Wszyscy przegrali. Przeciwnicy robota, nie bójmy się tak nazwać maszyny, twierdzili nawet, że mechaniczny Turek ma własny agresywny styl gry w szachy. Legenda głosi, że ta wczesna wersja sztucznej inteligencji potrafiła nawet rozpoznać niedozwolony ruch i gdy przeciwnik próbował ją oszukać, strącała wszystkie figury z szachownicy. Brzmi niesamowicie, prawda? Tyle, że mechaniczny Turek był wielkim oszustwem. Wewnątrz maszyny wcale nie było żadnej skomplikowanej maszynerii, przekładni, zapadek. Było jednak sporo miejsca, aby zmieścił się tam szachista. Szachista, który w rzeczywistości sterował mechanicznymi ramionami manekina. Choć wszyscy myśleli, że grają z maszyną, w rzeczywistości przegrywali z mistrzem szachowym. Jasne stało się wtedy, że są i pewnie zawsze będą zadania, z którymi człowiek poradzi sobie lepiej niż maszyna. Pod koniec 2005 roku Amazon uruchomił platformę, na której firmy i instytucje mogą zlecać często żmudne zadania, którymi nie może zająć się popularna dziś sztuczna inteligencja i które musi wykonywać człowiek. Amazon nazwał swoją platformę Mechanic Targ, czyli mechaniczny turek Amazona. Na platformie mtark.com rejestrują się ludzie z całego świata, I rozwiązują problemy o różnym stopniu trudności. Na przykład przepisują treść nagranych rozmów, grupują zdjęcia roślin w kategorie, oceniają jakość zdjęć, łączą w pary różne zdjęcia, a czasami muszą znaleźć na zdjęciach nietypowe, niepasujące obiekty. I dokładnie z takim zadaniem w 2013 roku Do Amazona zgłosił się jeden z brytyjskich szpitali. Szpital poprosił o pomoc 2,5 tysiąca anonimowych osób rozsianych po całym świecie. Pomoc polegała na wyłapywaniu i oznaczaniu podejrzanych obiektów na zdjęciach medycznych. Coś w stylu znajdź i wskaż różnicę. Za każde opisane zdjęcie ludzie otrzymywali wynagrodzenie. Jasne więc było, że im więcej zdjęć opiszą, tym więcej zarobią. Nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, że biorą udział w eksperymencie. Naukowcy chcieli sprawdzić, jak różne czynniki wpływają na motywację pracowników. W tym celu podzielili uczestników na dwie grupy. Dla każdej z nich przygotowali inny scenariusz badania. Za moment opowiem Ci, jakie to scenariusze. Najpierw jednak przedstawię Ci wyniki tego eksperymentu. Osoby w pierwszej grupie oznaczyły o 10% zdjęć więcej niż osoby z grupy drugiej. Tym samym zarobiły więcej. Jednak wykonały zadanie niedokładnie. W tym zespole część zdjęć została po prostu opisana źle. Natomiast osoby z grupy drugiej zachowywały się wręcz przeciwnie. Pracowały wolniej, ale dokładniej. W efekcie, choć zarobiły mniej, wykonały zadanie lepiej. Skąd ta różnica? Wkrótce ci to wyjaśnię, obiecuję. Najpierw jednak, porozmawiajmy o tym, dlaczego ludzie w ogóle pracują. W 1985 roku profesorzy Edward Deci i Richard Ryan wydali książkę pod tytułem Interesting Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Choć badania nad tym, co motywuje nas do pracy, trwają już od ponad 100 lat, naukowcy jednym głosem twierdzą, że książka Ditchego oraz Ryana rzuca najjaśniejsze światło na ten temat. Autorzy piszą w niej o sześciu siłach, które napędzają nas do działania. Są nimi zabawa... Cel, potencjał, presja emocjonalna, presja ekonomiczna oraz bezwładność. Przyjrzyjmy się im bliżej. O zabawie mówimy, gdy motywacją samą w sobie jest praca. Wstajesz rano, bo to co robisz na co dzień sprawia ci po prostu frajdę. Każdy dzień w pracy jest ekscytującą przygodą. Codzienne zadania nie są problemami, są wyzwaniami, przy których świetnie się bawisz. Jeżeli zdarza Ci się latać samolotem, to wiesz, jak nudny jest początek każdego lotu. Stewardesa lub steward witają Ciebie i pozostałych pasażerów monotonnym. Czy mogę prosić o uwagę? Wyjścia awaryjne oznaczone są kolorami. Komunikat dotyczący bezpieczeństwa to najlepszy środek usypiający na długie loty. Jednak nie w liniach lotniczych Southwest Airlines. Pasażerowie tych linii słuchają instrukcji zapinania pasów z uwagą godną studentów przed kolokwium. Dlaczego? Ponieważ stewardesy Southwest Airlines komunikat zaczynają od słów. Teraz poudaję, że mnie słuchacie. Następnie dodają. W razie awarii prosimy użyć masek tlenowych. Pierwsza minuta jest darmowa. Każda kolejna kosztuje jednego dolara. W samolocie nie wolno palić, pić alkoholu ani narzekać. A jeżeli jest coś, co jeszcze możemy dla Was zrobić, zachowajcie to dla siebie. I tak zamiast ziewnięć znudzonych pasażerów, na pokładzie słychać salwy śmiechu. W internecie znajdziesz mnóstwo filmów tych zabawnych zapowiedzi. Co ciekawe, część pasażerów twierdzi nawet, że wybiera linie lotnicze Southwest Airlines właśnie z powodu tego niecodziennego show. Najciekawsze jednak jest to, że pomysł na takie show pojawił się, gdy zarząd linii zasugerował Stewardesom, aby potraktowały swoją pracę jak zabawę. Drugim źródłem motywacji jest cel. O wspólnym celu w pracy mówimy wtedy, gdy wartości firmy pokrywają się z naszymi wartościami. Firmy, których cele są jasne i konkretne, przyciągają osoby z głębokim poczuciem misji. W 1962 roku prezydent John Kennedy składał wizytę w NASA. Podczas inspekcji zauważył woźnego, który zamiatał korytarz. Ponieważ było grubo po godzinach pracy... Prezydent podszedł do mężczyzny i zapytał, co robi tu o tej porze. Woźny odpowiedział, panie prezydencie, pomagam wysłać człowieka na księżyc. Tak właśnie wygląda wspólny cel. Cel może być ważniejszy od pieniędzy. Pomyśl o wszystkich wolontariuszach w schroniskach dla zwierząt, którzy pracują tam za darmo. Kolejnym elementem napędzającym nas do pracy jest potencjał. Wszyscy chcemy się rozwijać. To jedna z naszych najgłębszych potrzeb, którą już dawno na swojej piramidzie potrzeb sklasyfikował Abraham Maslow. Chętnie angażujemy się w zajęcia, które pomagają nam osiągnąć ten cel. Z tego powodu ludzie wybierają raczej firmy, w których ścieżka kariery jest jasno określona. Ale awans to nie jedyna droga do rozwoju. Netflix słynie z silnej kultury organizacyjnej. Symptomem tej kultury jest głębokie zaufanie do pracowników. Spółka wierzy, że aby ludzie mogli w pełni rozwijać swój potencjał, należy dać im zdrową autonomię. A błędy, które nieuchronnie się pojawią, gdy dasz ludziom wolną rękę, należy postrzegać jako lekcje. Trzeba wyciągać z nich wnioski. W efekcie ludzie bez obaw podejmują decyzje, wdrażają innowacyjne pomysły i rozwijają swój potencjał. Razem z ludźmi rozwija się rzecz jasna firma. Czwartym źródłem motywacji jest presja emocjonalna. Pojawia się, gdy chcemy uniknąć emocjonalnego bólu. Na przykład, gdy pracujemy, aby udowodnić innym swoją wartość. Lekarz, który skończył medycynę, ponieważ jego rodzice uważali, że to zawód przyszłości, pracuje, by zadowolić bliskich. Praca pod presją emocjonalną jest jak ustawione małżeństwo. Nieszczęśliwe i może skończyć się rozwodem. Presja emocjonalna to motywacja, która nie ma związku z pracą. Jej źródłem zazwyczaj jest środowisko, np. znajomi, rodzina albo szef. Przedostatnią siłą, która pcha nas do pracy, jest presja ekonomiczna. Pojawia się, gdy pracujesz dla nagrody, najczęściej finansowej. Motywacja wynikająca z presji ekonomicznej nie tylko ma niewiele wspólnego z pracą, ale często stoi również w sprzeczności z twoją tożsamością. Sam słyszałem o wegetarianach sprzedających Big Maci tylko po to, aby dorobić na studia. Jak sądzisz? Jak szczęśliwi są w takiej pracy wegetarianie? No raczej nie bardzo. Takie osoby zazwyczaj niechętnie angażują się w powierzone im zadania, a wyniki ich pracy są co najwyżej kiepskie. I ostatnim impulsem napędzającym nas do pracy jest inercja, czyli bezwładność. Jedno z fizycznych praw Newtona mówi, że ciało w ruchu pozostaje w ruchu, a ciało w spoczynku pozostaje w spoczynku. Inercja pojawia się, gdy idziesz do pracy tylko dlatego, że wczoraj robiłeś to samo. Gdy ktoś pyta cię, dlaczego pracujesz, Odpowiadasz, nie wiem, po prostu. Na pewno domyślasz się już, że zabawa, cel oraz potencjał wpływają pozytywnie na jakość pracy. Natomiast presja emocjonalna, ekonomiczna oraz inercja obrócą każde zadanie w nicość. Dlaczego? Ponieważ trzy pierwsze siły wynikają z czynników wewnętrznych i są silnie związane z pracą. Natomiast trzy ostatnie to motywacje, w których praca nie ma znaczenia. Jeżeli pracujesz tylko dla pieniędzy, albo aby zadowolić kogoś innego, albo pracujesz tylko po to, żeby pracować, to nie tylko jesteś nieszczęśliwym człowiekiem, ale dziś robisz jedno, na jutro drugie, a na koniec dnia i tak liczy się wypłata na koncie. A teraz, gdy wiemy już, dlaczego ludzie wstają rano do pracy, możemy wrócić do eksperymentu z początku tego odcinka. Grupa pierwsza, ta, która wykonywała zadania niechlujnie, kierowała się tylko pieniędzmi. Te osoby brały udział w wersji eksperymentu, w której polecenie brzmiało Zaznacz na zdjęciu wyróżniające się punkty. Za każde opisane zdjęcie zapłacimy Ci dolara. Natomiast członkowie drugiej grupy, ci, którzy angażowali się w pracę i którzy lepiej ją wykonywali, otrzymali inne polecenie. Pomóż na zdjęciu wykryć komórki nowotworu. Za każde opisane zdjęcie zapłacimy Ci dolara. W pierwszym scenariuszu siłą napędzającą uczestników eksperymentu były pieniądze. W drugim cel. Cel wystarczył, aby pieniądze zeszły na drugi plan, a ludzie zaangażowali się w pracę. A skoro już przy pieniądzach jesteśmy, to warto wspomnieć, że premia motywuje, jeśli pojawia się bez uprzedzenia. Czyli jako finansowa niespodzianka po wykonaniu zadania. W przeciwnym razie pieniądze stają się celem samym w sobie. A wiemy już, jak to wpływa na jakość pracy, prawda? Co więcej, im wyższa premia z góry, tym gorzej pracujemy. Jeśli się nad tym głębiej zastanowisz, to wyda ci się to całkiem logiczne. Im wyższa stawka, tym większa presja. A presja, jak już wiemy, negatywnie wpływa na jakość pracy. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Pieniądze są ważne. Problem jednak pojawia się, gdy stają się najważniejsze. No dobrze, ale jak wykorzystać to wszystko, czego przed chwilą się dowiedziałeś, dowiedziałaś w praktyce? Jak motywować do pracy, korzystając z zabawy, celu oraz potencjału? Wiesz, no jeżeli powiesz ludziom, aby po prostu dobrze bawili się w pracy albo wyślesz ich na kolejne szkolenie, to nic nie wskórasz. Prawdziwa motywacja do pracy rodzi się wraz z kulturą organizacji. Czym jest kultura i co ważniejsze, jak powołać ją do życia? Najkrócej mówiąc, kultura organizacyjna to zestaw zwyczajów i nawyków, o których pracownicy i ty mówicie to nasze rzeczy. Trudno coś tak ulotnego ubrać w precyzyjną definicję. Pozwól więc, że i tym razem posłużę się przykładem. Amazon na pierwszym miejscu stawia klientów. Zawsze. Jeff Bezos słynie z powiedzenia Zacznij od klienta i pracuj wstecz. Ta idea stała się rdzeniem kultury Amazona. Jednak Bezos wiedział, że zawieszenie na ścianach ramek z hasłem Klient jest najważniejszy nic nie da. Nie pomoże ukształtować kultury. Trzeba czegoś więcej. Zamiast tego w Amazonie podczas każdego zebrania zarządu znajduje się jeden dodatkowy pusty fotel. To fotel dla klienta. A menadżerowie Amazona zdają sprawozdanie nie tylko przed Bezosem, zdają je również przed wszystkimi klientami. Symboliczny wymiar tego zwyczaju jest jasny. W ten sposób Amazon wstrzyknął do swojej kultury organizacyjnej jedną z sześciu sił wspomnianych wcześniej. Wspólny cel. Praca na rzecz klienta. I ty zrób to samo, jeżeli chcesz zmotywować swoich pracowników do działania. W jaki sposób? Już ci o tym mówię, ale najpierw mam do ciebie dwie szybkie prośby. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, zatrzymaj się i wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Druga prośba jest równie prosta. Jeżeli znasz kogoś, komu dzisiejszy odcinek podcastu może się przydać, udostępnij go tej osobie. Możesz to zrobić na Facebooku, w mailu, w Messengerze, w Whatsappie. Jakikolwiek sposób będzie świetny. Te dwie rzeczy zajmą Ci Kilka sekund, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A dziś mam dla Ciebie trzy rady, które pomogą Ci lepiej zmotywować pracowników do pracy. Po pierwsze, stwórz przyjazne środowisko pracy. Southwest Airlines namawia pracowników, by traktowali kontakt z klientem jak zabawę. Efekty poznałeś wcześniej. Toyota dopinguje zatrudnionych na linii montażowych, aby testowali własne pomysły i narzędzia. Firma 3M również zachęca pracowników do rozwijania własnych pomysłów. W ten sposób powstały popularne żółte karteczki samoprzylepne. Po drugie, pokaż wyniki Waszej pracy. Producent sprzętu medycznego, Medtronic, Zabiera inżynierów na wycieczki do szpitali, w których lekarze ratują życie za pomocą sprzętu, który inżynierowie zaprojektowali. W ten sposób cel przestaje być rzeczą ulotną, abstrakcyjną i staje się czymś namacalnym. Dlatego jeżeli chwalisz się klientom wynikami swojej pracy, pieniędzmi, które dla nich zarobiłeś albo zaoszczędziłeś, zadbaj o to, aby twój zespół, twoi ludzie również poznali te wyniki. I po trzecie, daj ludziom wolną rękę. Na początku może wydawać się to trudne i sprzeczne z utartymi standardami. Jednak na dłuższą metę kontrola przynosi gorsze rezultaty. Pracownicy Netflixa na każdym szczeblu podejmują decyzje samodzielnie. Jest tylko jedna reguła, którą muszą przestrzegać. Rób to, jeśli to pomoże firmie. Pamiętaj, trzy siły. Zabawa, cel, potencjał działają na motywację jak szkło powiększające. Wstrzyknij je do swojej kultury organizacyjnej, a członkowie twojego zespołu będą bardziej zadowoleni z pracy, będą chętniej do niej przychodzić, będą pracować lepiej, dokładniej. Uwierz mi, na efekty nie będziesz musiał długo czekać. I tego gorąco ci życzę. Życzę Ci również udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!